0: Vor einer Woche hat Russlands Präsident Putin angekündigt, dass er strategische Nuklearwaffen in Belarus stationieren wird. Über die abermals gestiegene Gefahr einer atomaren Eskalation habe ich mit Johannes Oehler gesprochen. Er ist Vorstandsmitglied von ICAN Deutschland. Das ist die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, die 2017 den Friedensnobelpreis verliehen bekommen hat. So auf dem Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster. Vielleicht liegt es ja an meinem Konsum von Thrillern und Agentenfilmen. Aber früher habe ich immer gedacht, die Gefahr eines Unfalls oder der Explosion einer schmutzigen Bombe durch Terroristen ist viel größer als die Konfrontation von Atommächten. Der Film »Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben« von Stanley Kubrick war für mich nur eine absurde Komödie. Nie hätte ich gedacht, dass so ein Szenario auch nur annähernd in den Bereich des Möglichen kommen könnte. Doch vergangenen Samstag hat Wladimir Putin seelenruhig im russischen Staatsfernsehen bekannt gegeben, dass er taktische Atomwaffen in Belarus stationieren will. Nicht nur US-Präsident Joe Biden findet das besorgniserregend. Bereits Anfang Februar hatte UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York vor der Selbstzerstörung der Menschheit gewarnt. The Doomsday Clock is now 90 seconds for, to midnight, which means 19 seconds to total global Katastrophe. Now, this is the closest the clock has ever stood to humanity's darkest tower and closer than even during the height of the Cold War. We need to wake up. And get to work. Die symbolische Weltuntergangsuhr wurde vor 76 Jahren von Atomwissenschaftlern erdacht. Und jetzt steht sie nur noch 90 Sekunden vor Mitternacht. Selbst in Hochzeiten des äußerst gefährlichen Kalten Krieges habe der Zeiger nicht so kurz vor der atomaren Katastrophe gestanden. Über die Gefahr einer Eskalation des Ukraine-Kriegs, Möglichkeiten der Deeskalation und was eigentlich nukleare Teilhabe auch von Staaten wie Deutschland ohne Atomwaffen aber im Rahmen der NATO heißt. Darüber habe ich mit Johannes Oehler gesprochen. Oehler ist Vorstandsmitglied von ICAN Deutschland und die ist Teil der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, die 2017 den Friedensnobelpreis verliehen bekommen hat. Herr Oehler, welche Länder haben denn den auch von ICAN mit initiierten Atomwaffenverbotsantrag denn nicht unterschrieben oder ratifiziert?
1: Nicht unterschrieben. Das sind vor allem Länder in Europa, äh, Nordamerika, also insbesondere USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland, aber auch Indien, Pakistan, Nordkorea, natürlich auch genau die Staaten, die Atomwaffen besitzen, hätten sie den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet, wären sie ja verpflichtet, diese Atomwaffen sofort unschädlich zu machen und abzurüsten. Es haben dafür alle Staaten Lateinamerikas und der Karibik, alle Staaten Afrikas, Zentralasien, Südostasien, alle Staaten dort haben den Vertrag unterzeichnet, noch nicht ratifiziert, weil das oft ein langer Prozess ist, bis es durchs Parlament geht, aber haben dafür gestimmt. Und das ist eine Frage der Zeit, bis alle unterschrieben und ratifiziert haben, würde ich sagen.
0: Wenn Madagaskar das unterschreibt, aber Russland und die USA nicht, was bringt sowas?
1: Also es bringt eine... Diskursverschiebung hin von einem Status, wo wir sagen, Atomwaffen, ja, wollen wir eigentlich haben. Dann sind wir eine große Weltmacht, so wie 1960 Frankreich, als die die ersten Atomtests gemacht haben. Wir wollen zu einer Welt, wo Atomwaffen genauso stigmatisiert sind wie Chemiewaffen. Und das ist äh, ein erster wichtiger Schritt.
0: Icon International hat zwar vor sechs Jahren den Friedensnobelpreis bekommen, aber die Möglichkeit des Einsatzes von Nuklearwaffen hat sich doch durch den Krieg in der Ukraine jetzt um ein Vielfaches verschärft. Anders gefragt, gefallen Sie sich denn in der Rolle des einsamen Rufers in der Wüste?
1: Also einsamer Rufer in der Wüste würde ich äh, mich oder uns auf keinen Fall nennen. Ich glaube, wir teilen mit einer ganz, ganz großen Mehrheit der Menschen auf der ganzen Welt. Und auch wenn Sie nach Russland, auch wenn Sie in die USA oder nach Deutschland blicken, dann ist ein Großteil der Menschen wünscht sich eine Welt ohne Massenvernichtungswaffen. Auch äh, 120 von 196 Staaten in der UN wünschen sich ein verbindliches Atomwaffenverbot. Ähm, wir sind da durchaus, glaube ich, in sehr, sehr guter Gesellschaft. Ähm, was aber stimmt, der Krieg in der Ukraine hat insofern etwas verändert, dass zum ersten Mal äh, seit ganz, ganz langer Zeit oder überhaupt aktiv mit Atomwaffen gedroht wurde mit dem Einsatz und genau dafür ist es wichtig, dass wir als ICAN, als zivilgesellschaftlicher Akteur mitgewirkt haben oder das vorangetrieben haben, dass solche Drohungen nicht akzeptiert werden in der internationalen Gemeinschaft, dass ganz klar gesagt wird, Drohungen erhöhen das Einsatzrisiko, ein Krieg erhöht auch das Einsatzrisiko oder jegliche Konflikte und Spannungen, und wir müssen dafür arbeiten, dass dieses Einsatzrisiko wieder sinkt und auf Null wird es erst gehen, wenn es keine Nuklearwaffen mehr gibt.
0: Aiken stellt das Narrativ der nuklearen Abschreckung in Frage, heißt es bei Ihnen. Aber hat uns dieses Gleichgewicht des Schreckens denn nach 1945 nicht eigentlich 77 Jahre Frieden, zumindest in Westeuropa geschenkt?
1: Es gibt diese These. Ja, das Gleichgewicht des Schreckens hat äh, den Krieg abgewendet. Ich sehe es. Eher andersrum hätten wir keine Atomwaffen gehabt in dieser Zeit, dann glaube ich, wäre niemand auf die Idee gekommen, aus den USA jetzt äh, die Sowjetunion anzugreifen und zu vernichten oder andersrum aus der Sowjetunion in die USA einzufallen und äh, die ganze Zivilisation auszulöschen. Ähm, das ist, glaube ich, das grundlegende Problem. Was wichtig ist, solange wir... Atomwaffen haben, so lange ist das Risiko eines Einsatzes da. Und ein Einsatz kann auch unbeabsichtigt sein. Der muss nicht von einer Präsidentin oder vom Präsidenten befohlen werden. Es gab zahlreiche Fehlmeldungen von Frühwarnsystemen. Und diese quasi Unfälle oder ungeplanten Einsätze, die stellen ein ganz erhebliches Risiko dar. Wir wissen auch nicht, wie es in Russland oder in Nordkorea oder in Pakistan politisch weitergeht dann sind wir ganz schnell in einer Situation, die niemand haben will, die aber wegen den Nuklearwaffen ein existenzielles Risiko für die gesamte Menschheit darstellt und unsere komplette Zivilisation ja auf eine grausame Art und Weise beenden könnte.
0: Ich glaube auch, dass wir andernfalls gar nicht zusammen reden könnten. Aber eigentlich sind wir verabredet, um über die taktischen Nuklearwaffen zu reden, die Putin in Belarus stationieren will. Was für einen Sinn und Zweck, kann so etwas haben?
1: Tatsächlich frage ich mich das auch. Es war so, dass Putin genau diese nukleare Teilhabe, die von der NATO ähm, lange praktiziert wurde, immer kritisiert hat, ganz laut, dass in Deutschland, Italien, Belgien, Niederlande, Türkei US-Atomwaffen stationiert sind und sich damit quasi moralisch als überlegen dargestellt hat. Er hat gesagt, ihr macht das, das schwächt den das internationale Übereinkommen über die Nichtverbreitung von Atomwaffen. Und jetzt hat er das quasi diesen, ja zumindest rhetorischen Punkt aufgegeben. Ich sehe den großen Vorteil nicht, aber es ist eine ganz deutliche Eskalation. Es ist brandgefährlich jetzt, wo wir eh schon einen großen Krieg haben, den er vom Zaun gebrochen hat, jetzt zusätzlich zu den nuklearen Drohungen, die er ausgesprochen hatte. Äh, auch noch diese Vorwärtsstationierung von Atomwaffen, das ist gefährlich und ich hoffe sehr, dass, ja, dass das nicht in einer Eskalationsspirale, vor allem nicht in einer nuklearen Eskalationsspirale mündet.
0: Ich habe sehr wenig Ahnung von taktischen Nuklearwaffen. Was wären denn die Auswirkungen der Explosion einer solchen Waffe?
1: Taktische Atomwaffen zum Beispiel, die die in, in Deutschland in Büchel lagern, haben eine die modernen oft eine variable Sprengkraft, die aber so bis zu 50 Kilotonnen oder 100 Kilotonnen, also gut drei oder auch zehnmal so stark wie die Hiroshima-Bombe sind. Also sie können jede denkbare Großstadtmetropole der Welt damit zerstören und äh, für einen langen Zeitraum unbewohnbar machen. Das klingt oft verharmlosend. ja, das ist nur eine taktische Atomwaffe. Ich habe die Folgen gerade dargestellt. Deswegen ziehen wir ganz oft gar nicht diese Grenze oder auch der Atomwaffenverbotsvertrag zieht nicht eine Grenze zwischen taktischen und strategischen Atomwaffen. Wie viele Atomwaffen lange denn in Deutschland? Wir gehen von 15 bis 20 Atomwaffen aus. Das gehen auch quasi alle, alle Quellen, alle Stimmen in der Politik in Deutschland gehen von dieser Zahl aus.
0: Und das ist dann die nukleare Teilhabe, an der Deutschland auch sich beteiligt.
1: Ganz genau. Das sind US-Atomwaffen, die aber mit Zustimmung der deutschen Regierung und der US-Regierung dann von deutschen Pilotinnen und Piloten eingesetzt würden. Und die deutsche Luftwaffe trainiert auch diesen Einsatz, was wir ganz stark kritisieren, weil es, ist ein, es legitimiert im Endeffekt, die Drohung mit Atomwaffen, den Besitz von Atomwaffen und auch die Weitergabe von Atomwaffen, solange wir selber sagen, ja, wir bereiten uns darauf vor, wir üben mit atomwaffen dummies damit wir im Zweifelsfall diese Waffen einsetzen können. Und da frage ich mich, will irgendjemand in Deutschland, dass unsere, unser deutsches Militär unter irgendwelchen Umständen Massenvernichtungswaffen einsetzt, Hunderttausende Millionen Menschen damit tötet, und ein Kriegsverbrechen begeht, denn der Einsatz von Atomwaffen ist, das hat schon der internationale Gerichtshof 1996 geurteilt, der Einsatz wäre ein Kriegsverbrechen.
0: Damit das jetzt hier nicht völlig deprimierend endet, gibt es denn ein Fünkchen Hoffnung, dass sich die Lage auch wieder entschärfen könnte?
1: Also ich glaube, der Funke Hoffnung ist der Atomwaffenverbotsvertrag erstmal. Und wir haben im Rahmen von unserer Arbeit von ICANN mit den Mitgliedstaaten des Atomwaffenverbotsvertrags eine Diskursveränderung geschafft. Eben genau in Bezug auf Drohungen zu Atomwaffen, dass wir von Anfang an gesagt haben, auch das Androhen vom Einsatz dieser Massenvernichtungswaffen, das ist illegal.
0: Frieden schaffen ohne Waffen ist gerade nicht ganz allzu populär. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit. Danke, Herr Oehler.
1: Ja, vielen Dank Ihnen.
0: Finnland kann bereits in den kommenden Tagen Mitglied der NATO werden. Das hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg am Freitag angekündigt. Die Türkei hatte Donnerstagabend als letztes Mitglied des Militärbündnisses für den Beitritt gestimmt. Finnlands Ministerpräsidentin Marien hat sich bedankt und dem Nachbarland Schweden Finnlands Unterstützung zugesagt. Auch Schweden hatte sich infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine entschlossen, der NATO beizutreten. Doch der Regierung in Stockholm fehlt weiterhin die Unterstützung von Ungarn, der Türkei. Erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten klagt eine Staatsanwaltschaft mit Donald Trump einen Ex-US-Präsidenten an. Die Anklage aus New York dreht sich um Schweigegeld für einen in den USA bekannten Erotikfilmstar. Weitere Details sind noch nicht bekannt, aber die Zahlungen sollen wohl unzulässigerweise als Wahlkampfspenden verbucht worden sein. Wir hatten das Thema bereits vergangene Woche bei Auf dem Punkt. Ich verlinke Ihnen den Podcast mit unserem US-Korrespondenten in den Show Notes, wie auch aktuelle Texte dazu. In der Corona-Krise konnte man sich ohne Praxisbesuch telefonisch krank schreiben lassen. Diese Sonderregelung läuft diesen Freitag aus. Sie sollte unnötige Kontakte reduzieren und Infektionen vermeiden. Doch inzwischen hat das Robert-Koch-Institut die Risikobewertung von hoch auf moderat herabgestuft. Hausärzte und auch die Grünen plädieren für eine Fortsetzung dieser einfachen Handhabung. Seit zehn Jahren bin ich Dozent für Medienethik am Institut für Kommunikationswissenschaften an der LMU in München. Manche sagen, da sei der Bock zum Gärtner gemacht worden. Früh bin ich da jedenfalls über Michael mein gestolpert, der dort ordentlicher Professor ist. Besonders in Corona-Zeiten ist er mir in sehr seltsamen Kontexten aufgefallen. So hatte ein Blog von ihm damals schon für ziemliche Unruhe am Institut gesorgt. Seit kurzem ist er auch Herausgeber und Kolumnist von demokratischer Widerstand. Das ist ein Organ der radikalen corona leugnerszene Eine Wochenzeitung, in der Texte stehen, dass Impfungen ein, Zitat, Injektionsgenozid sind. Für die Unileitung fallen Meyers Aktivitäten unter Meinungsfreiheit. Auch dazu verlinke ich Ihnen einen aktuellen Text in den Show Shownotes. Wie dem auch sei, ich erwäge jetzt ernsthaft aus Protest, meine Lehrtätigkeit am KfW ruhen zu lassen. Vielleicht sehen Sie das anders? Ich würde mich sehr über eine Mail an lars.langenau.sz.de freuen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett. Ich hoffe, Sie haben uns heute nicht nur nebenbei gehört. Vielen Dank für Ihre Konzentration. Ich wünsche Ihnen trotz kritischer Weltlage ein entspanntes Wochenende.